0: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. Dos de la tarde 31 minutos. Aquí están las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. El Papa Francisco impartió instrucciones especiales a la Iglesia Católica en cuanto al papel que el clero debe desempeñar en la fase de posconflicto y reconciliación tras la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Jorge Vera. El Papa Francisco recomendó tres desafíos a los obispos de Colombia para el posconflicto que tienen que ver con la misericordia, la reconciliación y el perdón. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro. Es el mejor aporte que podemos dar como iglesia y como jerarquía al posconflicto, es decir, a la construcción de una nueva Colombia, levantada no sobre la arena movediza, sino sobre la roca firme de la ética que supera la corrupción de la espiritualidad que promueve el perdón, la reconciliación y la misericordia. Monseñor Castro dijo que el Papa Francisco insistió que la Iglesia Católica debe ser como un hospital de campo de las víctimas y los victimarios en donde puedan encontrar sanación. Jorge Herrera, Blue Radio. Los padres de familia que cumplan con demandas por inasistencia domiciliaria podrán obtener el beneficio de casa por cárcel cuando se pongan al día con los pagos. Así lo revela un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Rocío Franco. De ahora en adelante podrá existir prisión domiciliaria por inasistencia alimentaria si los condenados cumplen obligaciones con los niños y niñas. Y es que a esta conclusión llegó la Corte Suprema de Justicia que señala que los condenados por inasistencia alimentaria pueden purgar sus penas de cárcel en prisión siempre y cuando cumplan con sus hijos y sus hijas y asuman la indemnización por el delito y además se sometan a las medidas de vigilancia que les impongan los jueces. A juicio de la Corte Suprema de Justicia los responsables del delito de inasistencia alimentaria pueden permanecer privados de la libertad en sus domicilios pero además podrían pedir un permiso de trabajo para poder reparar los daños ocasionados a los hijos y cumplir con sus obligaciones alimentarias Rocío Franco, Blu Radio Siguen muriendo de hambre los niños de La Guajira La problemática de la desnutrición nos está exterminando nuestra niñez Blu Radio está con sus habitantes la Cancillería colombiana considera que la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender las medidas cautelares por la crisis humanitaria en La Guajira no afectarán los compromisos legales del gobierno frente a este tema. María Camila Correa. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverry, explicó que la petición del gobierno nacional a la CIDH de suspender las medidas cautelares está dentro del reglamento internacional y no desconoce que exista una crisis en la Guajira. Los estados, no solo Colombia, tienen como política pedir el levantamiento, pero eso no va a afectar los compromisos constitucionales legales que tenemos los funcionarios aquí en Colombia, sino que le estamos diciendo a la Comisión Interamericana lo cual es legítimo, contarle a la Comisión Interamericana lo que está haciendo el gobierno es algo legítimo. Reiteró que hay voluntad del Estado de tomar más acciones para superar la problemática de la desnutrición y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha estipulado un tiempo para dar respuesta a la petición. María Camila Correa, Blue Radio. Las fuerzas militares adelantan operativos en el marco del paro al mar que adelanta la guerrilla del ELN, operativos de inteligencia para rescatar al cabo del ejército que la guerrilla tiene secuestrado desde principios de febrero. Daniela Morales. El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, fue enfático al decir que en la zona de Segovia, Antioquia, permanecen en este momento las labores de inteligencia con grupos especiales del Ejército Nacional para rescatar al cabo segundo Jair de Jesús Villar Ortiz, quien permanece secuestrado por el ELN que Nosotros tenemos una operación sostenida allí en el área donde se presentó este, este secuestro y la vamos a seguir sosteniendo porque es nuestra obligación recuperar a nuestros hombres que sean secuestrados. Vamos a seguir desarrollando las operaciones no solamente para rescatar al cabo segundo de ya, sino a todos los que desafortunadamente se encuentren privados de solidaridad, porque esa es nuestra obligación. La Fuerza Pública además ha confirmado en este momento que por el paro armado de la guerrilla del ELN están en alerta roja los departamentos de Huila, Meta, Casanare, Arauca, Antioquia y Putumayo. Daniela Morales, Blue Radio. Autoridades rescataron a siete ciclomontañistas que se encontraban extraviados en zona boscosa del departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez. Luego de cerca de 20 horas extraviados en una zona boscosa de Villavicencio, cerca de la cordillera, los siete deportistas amantes al ciclomontañismo fueron rescatados en las últimas horas por parte de los organismos de socorro con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Lisette Belandia, la única mujer del grupo, relató los momentos que vivieron extraviados. Toda la noche nos estuvieron diciendo que sí, que ya vamos, ya vamos, ya vamos a la última. Los siete deportistas fueron valorados por médicos del hospital militar de la Séptima Brigada en Apiay y afortunadamente todos se encuentran estables de salud y se espera que pronto vuelvan a casa. En Villavicencio Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. En Información Internacional, Naciones Unidas reporta que son 50 los muertos por los bombardeos de las últimas horas en hospitales y escuelas de Siria. Catalina Vargas. Ya son 50 los muertos por los disparos con misiles en el norte de Siria, que también han dejado varios heridos en por lo menos cinco instalaciones médicas, entre ellos hospitales de médicos sin fronteras, además de dos escuelas afectadas en la ciudad de Alepo, en Idlib, según informó la ONU. Ban Ki-moon, jefe de las Naciones Unidas, consideró estos ataques como violaciones del derecho internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó los bombardeos a través de un fuerte comunicado afirmando lo siguiente, abro comillas, la brutalidad del régimen de Bashar al-Assad Puso en duda la voluntad y la capacidad de Rusia de contribuir a detenerla Seguiremos pendientes del desarrollo de esta noticia Catalina Vargas Vergara, Blue Radio Hay noticia económica de último momento a esta hora relacionada con la crisis de Interbolsa Porque las víctimas de esta quiebra financiera podrían, de dejar, una, de, podrían dejar de recibir una millonaria indemnización Marcela Vargas Juan Camilo, por quiebra de la sociedad Gerencia de Contratos y Concesiones, las víctimas de Interbolsa perdieron 30 mil millones de pesos que se iban a usar para ser reparadas. Una deuda insólita por esta cantidad dejó la liquidación de la sociedad, que según el agente liquidador de la Superintendencia de Sociedades, luego de hacer una revisión de los bienes descritos en la contabilidad de la compañía, se concluyó que no tienen activos válidos para adjudicar. Actualmente las reclamaciones por Interbolsa ascienden a los 350 mil millones de pesos. Marcela Vargas, blue Radio Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región Noticias del centro del país a la cárcel fue enviado uno de los hombres indicados de vandalismo en los desmanes que se presentaron la semana pasada en las estaciones de Transmilenio de Bogotá. María Camila Orozco Juan Camilo, buenas tardes. La Fiscalía General le imputó a este hombre cargos a Julián Mulato Escobar por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial por los disturbios contra el sistema de Transmilenio registrado la semana pasada en la estación de El Pintal. Mulato Escobar es el hombre de Tez Morena, conocido por un video de las protestas donde se le ve lanzando lo que sería una piedra a las puertas del sistema. Fue presentado ante un juez con función de control de garantías en Bogotá, no aceptó los cargos y fue enviado de manera preventiva a la cárcel la modelo en la capital del país. María Camila Oroz con Blurra. La Policía Metropolitana de Bogotá reforzó el número de uniformados en las estaciones de Transmilenio ante la amenaza de nuevos bloqueos en el sistema y el paro armado que anunció la guerrilla del ELN. Carlos Albino. Se incrementa la seguridad en el sistema de Transmilenio. Estos 2.700 policías adicionales estarán custodiando las 134 estaciones del sistema, los 9 portales y las 10 troncales. Esto con el fin de evitar cualquier alteración del orden público. Coronel Fabio Castillo, comandante de la Policía de Transmilenio. Este personal de apoyo está garantizando la seguridad en todo el sistema Transmilenio. Es un personal adicional que hemos recibido de apoyo de las, de las diferentes direcciones y de las escuelas de formación. Es un personal que nos va a apoyar toda la semana por los motivos del paro armado, de las informaciones que, que existen y adicionalmente por los desmanes de orden público que se enfrentaron la semana pasada contra el sistema de Transmilenio. Casi 4000 policías estarán custodiando las estaciones, harán requisas y permanecerán atentos ante cualquier anomalía. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com continúen con Blog Deportivo.